0: Und deswegen bin ich, sind wir auch überzeugt, dass es den Anbietern absolut gelingen kann, dieses Angebot aufrechtzuerhalten und trotzdem profitabel zu sein. Mit einer Rewe, mit einer Edeka, auch mit anderen im Rücken, hat natürlich so ein Startup Zugang zu völlig anderen Einkaufskonditionen. Persönlich halte ich so eine Grenze von 60 Minuten für kritisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Bei Regalplatz sprechen wir jede Woche mit einem Experten oder einer inspirierenden Persönlichkeit aus der Lebensmittelbranche. Mein Name ist Rainer Mier, ich bin Chefredakteur der Lebensmittelpraxis.
2: Mein Name ist Elena Kust, ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis.
1: Und wir haben heute zu Gast Rainer Münch, er ist Partner und Head of Retail, und Consumer Goods Europe bei Oliver Weimann. Herr Münch, schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Ja,
0: schön bei Ihnen zu sein.
2: Hallo, Herr Münch. Ähm, unsere Gäste dürfen sich bei uns im Podcast immer selbst vorstellen. Haben Sie Lust dazu?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name hatten Sie ja schon gesagt, Rainer Münch. Ich bin Partner bei der international tätigen Top-Management-Beratung Oliver Weimann und Leiter der europäischen Praxisgruppe Handel und Konsumgüter. Macht das Ganze jetzt seit fast 20 Jahren, habe in der Zeit sehr viel im Handel gearbeitet, sehr viel mit Lebensmittelhändlern gearbeitet und mich zuletzt auch verstärkt mit Themen rund um E-Food und Quick-Commerce beschäftigt.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von TetraPak. Laut den Vereinten Nationen landen weltweit 931 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich im Müll. Besonders die Hersteller sind hier gefragt, wie können sie ihre Lebensmittel sicherer und länger haltbar machen. Ein wichtiger Schlüssel dazu könnte sein, die keimfreie Abfüllung in Getränkekartons, wie sie zum Beispiel Tetrapak anbietet. Mit aseptischen Verpackungstechnologien können zum Beispiel Milch oder Fruchtsäfte über Monate ungekühlt und sicher gelagert werden. Mehr Informationen dazu bietet der Hersteller unter tetrapak.de.
2: Anfang 2021 haben Herr Mir und ich uns schon mal zu dem Thema Onlinehandel Gedanken gemacht und auch einen Podcast dazu aufgenommen. Äh, in Vorbereitung zu dem Gespräch mit Ihnen habe ich dann nochmal reingehört und kann das auch nur den Zuhörern empfehlen. Also ich fand es tatsächlich sehr unterhaltsam, ohne uns da jetzt zu so sehr selbst loben zu wollen. Ähm, die Folge heißt Onlinehandel Superstar? Fragezeichen. Aber natürlich hat sich jede Menge getan seit 2021. Und ich würde gerne mit einer ein bisschen persönlicheren Frage einsteigen. Ich habe gelesen, Sie haben fünf Kinder, ist das korrekt?
0: Das ist richtig, ja, genau. Also zu Hause ist immer was los.
2: <lacht> Deshalb finde ich es besonders interessant, wie Ihre Kinder die Lebensmittellieferdienste wie Getier oder Flink finden.
0: Also bei meinen Kindern ist es so, wir leben nicht direkt äh, in München City drin, sondern etwas außerhalb im Süden. Von daher sind die Quick-Commerce-Anbieter für die Kinder gar nicht zugänglich. Aber natürlich wachsen die in einer Amazon-Welt auf und auch in einer Welt, wo wie wir online regelmäßig Lebensmittel liefert Und das ist für die schon auch äh, zu einem gewissen Selbstverständnis geworden, dass ein Teil der Lebensmittelbesorgungen ähm, einfach auch nach Hause gebracht wird.
1: Kaufen Ihre Kinder noch mit Ihnen gemeinsam vielleicht auch noch richtig im stationären Laden ein und haben noch Spaß dabei?
0: Also meine Frau und ich, wir kaufen regelmäßig stationär ein. Ähm, die Kinder haben da häufig kein Interesse mitzukommen, äh, außer es geht dann eben irgendwo hin, wo es auf äh, Spielzeuge und Ähnliches gibt. Ähm, meine Ältesten sind jetzt 13. Ähm, die interessieren sich dann allmählich auch für Sch andere Dinge. Also so ganz viel gemeinsames äh, Lebensmittelshopping machen wir äh, zu Hause nicht äh, das ist dann eher im Urlaub der Fall, ja. Ja,
1: wenn man sich diesen E-Commerce, Quick-Commerce-Markt anschaut, dann war er ja zuletzt auch von hoher Wettbewerbsintensität geprägt. Getir, der türkische Anbieter, hat ja im Dezember angekündigt, die Gorillas zu übernehmen, was auch schnell erfolgt ist. Und dann gab es ebenfalls in Berlin flink äh, an dem sich äh, vor äh, also im Juni 2021 der Lebensmittel Einzelhändler Rewe beteiligt hat hier sind also so zwei relativ äh, starke Anbieter am, am Werk äh, gibt es da äh, äh, Sieger oder und Verlierer in diesem Wettbewerb
0: also grundsätzlich sind wir in einer Phase wo die Konsolidierung wie Sie ja angesprochen haben bereits läuft ähm, sind momentan nur wenige Anbieter mit entsprechenden Skalen am Markt, die sich aus meiner Sicht auch nebeneinander werden behaupten können. Das Marktsegment ist und bleibt relevant. Und ich glaube, wir werden eher sehen, dass da das Geschäftsmodell weiter optimiert wird und weiterentwickelt wird, als dass wir jetzt noch mal eine wirklich große Konsolidierung sehen von den äh, verbliebenen großen Anbietern aktuell.
2: Ich bin wirklich gespannt, wie dieser quasi Boxkampf ausgehen wird. Ähm, 2021 hatte Herr Mir in der Folge, die ich zu Beginn schon erwähnt habe, ein paar Zweifel erwähnt, die ihm eben in so in den Kopf schießen, wenn er über Quick-Commerce-Anbieter nachdenkt. So, und der erste Punkt war da, dass Deutschland eben schwieriger zu beackern sein wird im internationalen Vergleich, dass ja an jeder Ecke hier wirklich die Möglichkeit gibt, stationär Lebensmittel einzukaufen. Sie haben ja jetzt mit Oliver Wyman eine Studie durchgeführt, haben 700 Quick-Commerce-Nutzer in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden befragt und äh, mich würde interessieren, löst sich dieser Zweifel jetzt vielleicht so ein bisschen auf durch die Studie?
0: Also wir sehen grundsätzlich einen Umsatzerfolg der Quick-Commerce-Anbieter über die letzten Jahre, den so sicherlich viele nicht, nicht erwartet hätten. Es ist aber momentan noch ein Umsatz und kein Ertragserfolg, muss man auch sehen, da kommen wir später noch drauf. Was wir schon seit fast zehn Jahren in Kundenumfragen sehen, ist ein durchaus zunehmendes Interesse der Kundinnen und Kundinnen, äh, Kundinnen und Kunden an Lebensmittellieferungen nach Hause. Der Engpass war viel stärker das Angebot, weil die etablierten Anbieter sich nicht selbst kannibalisieren wollten und es sich kein Marktneuling wirtschaftlich zugetraut hat. Mit dem Lockdown, also mit Corona und günstigem Kapital, war dann eine Schwelle erreicht und überwunden, dass sozusagen die Angebotsseite aufgebaut wurde. Das wurde heftig beworben und initial auch mit sehr attraktiven Konditionen für die Kunden. Sie bekommen die Lieferung in zehn Minuten, Sie bekommen nahezu die gleichen Preise wie im Supermarkt und die ersten Einkäufe häufig noch ohne Liefergebühr. Wenn man sich das als Konsument vergegenwärtigt, dann ist es nicht so überraschend, dass es da auf einen gewissen Erfolg geben würde, weil es ein sehr attraktives Angebot ist. Überraschend aus unserer Sicht war dann eher, wie schnell und konsequent die Kunden sich dann an diese Bequemlichkeit auch gewohnt hatten. Und am Anfang waren es Impulskäufe wie Bier und Chips zum Fußballmatch. Ähm, das geben heute nur noch etwa die Hälfte der Käufer als Einkaufsgrund an. Mehr als 60 Prozent decken äh, bereits mehr als ein Fünftel der gesamten Lebensmittelausgaben mit, mit Quick-Commerce-Anbietern, Teile davon auch deutlich mehr. Also initial gab es diesen latenten Nachfrageüberhang, dann gab es Auslöser, dass das Angebot aufgebaut wurde und dann eben auch und die Konsumenten, die sich daran gewöhnt haben, die die Bequemlichkeit zerschätzen und die dann eben auch jetzt zunehmend mehr, mehr dort ausgeben.
1: Sie haben es gesagt, glaube ich, äh, Corona hat äh, einen gewissen Beitrag geleistet, dass der Zuspruch äh, zu Lieferdiensten auch gestiegen ist, das nun vorbei. Aber wichtiger ist vielleicht sogar, was Sie als Zweites gesagt haben, äh, die Zinsen sind sehr stark gestiegen. Äh, das äh, nötige Kapital ist nicht mehr so, äh, günstig zu bekommen für, für diese äh, Anbieter. Verändert das an, äh, an Ihrer Einschätzung etwas?
0: Ja, also wir sehen natürlich nicht nur in diesem Segment, aber ganz grundsätzlich einen deutlichen Schwenk von einem sehr starken Umsatzfokus auf einen Ertragsfokus. Da gibt es einfach von der Kapitalseite entsprechenden Druck, entsprechende Anforderungen. Ich glaube, dass die etablierten Anbieter, die wir heute haben, sei es ein Flink, sei es ein Getier, ähm, sei es ein Picknick, sei es ein Crossbar, ähm, dass die über die Möglichkeiten verfügen, hier eben auch das Geschäft wirtschaftlich abzubilden. Dazu gibt es natürlich viele Hausaufgaben, viele Stellhebel, die auch ähm, adressiert werden müssen, was ja auch passiert. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass, dass dieser Turnaround gelingt auf der Ertragsseite, und dass entsprechend sich das Angebot auch halten kann und dann auch weiter ausgebaut werden wird.
2: Mich würde nochmal eben der internationale Blick interessieren. Also ist wirklich der Quick-Commerce schwieriger in Deutschland als in anderen Ländern wie Frankreich oder Niederlande, die ja jetzt auch eben in dieser Studie befragt wurden. Oder vielleicht ähm, können sie auch noch andere Länder mit einfließen lassen. Ist Deutschland da wirklich komplizierter?
0: Also ich glaube... Ganz grundsätzlich sind die Rahmenbedingungen in Deutschland sicherlich anspruchsvoller als in Frankreich oder auch in UK, ne? aus verschiedenen Gründen. Also die, ähm, die hohe Ladendichte, die hohe Kostensensibilität beim Lebensmittelkauf, aber auch die sehr dezentralen Strukturen, wo eben nicht eine starke Fokussierung dann der ganzen Investitionen in London oder in Paris stattfinden kann, macht es sicherlich anspruchsvoller. Zugleich ist ja auch interessant, dass wir in Studien jetzt sehen, dass der Quick-Commerce in Deutschland, äh, was die Akzeptanz und die Ausgaben angeht, erfolgreicher ist als in anderen Ländern. Das scheint ja so ein gewisser Widerspruch dann auch zu sein. Mhm. Und da ist unsere Einschätzung, dass aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen mhm. wir in Frankreich und UK schon vor der Corona-Krise einen deutlich ausgeprägteren E-Food-Markt hatten dass insbesondere in Frankreich das Click-and-Collect-Angebot sehr selbstverständlich auch integriert war in den Alltag der Konsumenten, während in Deutschland da eben noch viel weniger Angebot war. Bedeutet, dass hier sozusagen dieser weiße Fleck, der White Spot, für neue Anbieter dann doch größer war und der deutsche Markt ist in Summe dann doch so groß und attraktiv, dass es sich eben für die ähm, Investoren gelohnt hat, hier auch auf Modelle zu setzen, wie jetzt so oder Flink, die versprochen haben, hier eben in kurzer Zeit einen sehr hohen Umsatz auch aufbauen zu können.
1: Jetzt haben Sie es vorher selbst beschrieben. Die Quick-Commerce-Anbieter tummeln sich in den Metropolen, also wie München oder Berlin. Sie selbst wohnen etwas außerhalb und können sich da nicht versorgen. Ist der Quick-Commerce ein Modell für die Cities und damit kein Modell für die allgemeine Nahversorgung?
0: Die Kurze Antwort auf Ihre Frage ist ja. Ähm, die differenzierte Perspektive ist, dass sich im E-Food-Markt verschiedene Geschäftsmodelle nebeneinander etablieren werden und sich auch entwickeln werden. Ne? Also äh, das Angebot von Rewe ist ja bereits deutlich flächendeckender als Stick-Quick-Commerce-Anbieter. Auch Picknick in den Regionen, wo sie tätig sind, deckt da auch mal, den Speckgürtel noch, noch konsequenter ab. Und deswegen glaube ich, dass es da eine deutliche Erhöhung über die nächsten Jahre der Penetration geben wird, nur eben nicht mit dem Modell Quick-Commerce für jeden Konsument, jede Konsumentin.
2: Ich glaube, wir kommen ja gar nicht, also es, wir, wir streifen immer wieder diese Frage, ähm, wie das Ganze wirtschaftlich werden kann. Also man, zusammengefasst, die Herausforderung bleibt die Wirtschaftlichkeit des Modells. Können Sie uns da vielleicht nochmal einen kleineren Einblick geben, ähm, inwiefern, also welche Modelle gibt es denn da? Wie soll denn da wirtschaftlich gearbeitet werden? Und welche Unterschiede zeichnet sich da zwischen den unterschiedlichen Anbietern vielleicht ab?
0: Ja, also im Grundsatz gilt natürlich da, äh, dass Handwerkszeug des Händlers, ähm, was da gefragt ist, nämlich die Deckungsbeiträge zu erhöhen und die Kosten zu senken, ganz vereinfacht gesagt. Das bedeutet, die Anbieter müssen ansetzen und setzen an, erstmal an der Warenkorbgröße, einfach um den absoluten Deckungsbeitrag je Stopp da auch zu verbessern, in, über entsprechende CRM-Maßnahmen aber auch immer feiner austarierte Mindestbestellwerte, Lieferkosten, Aktionsangebote, um hier einfach erstmal Anreize zu schaffen, dass der Warenkorb weiter nach oben geht. Dann geht es darum, die Handelsmarge zu verbessern. Da haben wir den Ansatz Einkaufskonditionen. Das sieht man schön am Beispiel Flink mit Rewe, dass natürlich über den Zugang zu so einem großen Partner oder Picknick mit Edeka ein ganz anderer Skaleneffekt nochmal realisiert werden kann. Wir sehen den Ansatz der Exklusivität im Sortiment, also je weniger Vergleichbar ich habe, äh, Vergleichbarkeit ich habe zum Supermarkt nebenan, ähm, desto stärker kann ich hier auch in den Preisen mich differenzieren und habe eben die Möglichkeit hier auch höhere Margen zu generieren. Das ist ein Modell, was Knusper ähm, respektive Rolik auch sehr stark ähm, entwickelt. Wir haben dann auch eigene Handelsmarken, die eingeführt werden, die eben auch erlauben, dass ich ein bisschen rauskomme aus der Vergleichbarkeit der Preise. Und was wir auch sehen, ist natürlich eine immer feinere Preisdifferenzierung, Aussteuerung, wo sei es jetzt geht hier oder auch flink eben auch Lieferkosten ähm, sehr stark differenziert nach Entfernungen zu der entsprechenden, zum entsprechenden Lager ähm, oder auch den ähm, Warenkorbgrößen etc., also die sozusagen Kostenfaktoren dann mit einbezieht. Also da gibt es eine ganze Reihe an Maßnahmen, die da auch schon passieren, die den Deckungsbeitrag erhöhen können und erhöhen werden. Auf der Kostenseite geht es natürlich darum, die Logistik immer effizienter zu machen, dort wo sinnvoll zu automatisieren, Marketing auch ein bisschen zurückzufahren. Ähm, da wurde ja enorm viel investiert für den Aufbau der Marke, ähm, dann natürlich auch Verwaltungsstrukturen anzupassen. Also auch da gibt es noch einiges zu tun, wobei man sicherlich sagen muss, auf der Logistikseite, wenn man an die, die Lieferangestellten ähm, denkt, da wird sicherlich wenn man der... Kostendruck nach oben hoch bleiben und da wird es nicht gelingen, die, die zu senken. In Summe aber ein, ein Potpourri an Maßnahmen, die es gibt und die auch ergriffen werden. Und deswegen bin ich, sind wir auch überzeugt, dass es den Anbietern absolut gelingen kann, dieses Angebot aufrechtzuerhalten und trotzdem profitabel zu sein.
1: Jetzt galten ja deutsche Verbraucher, Verbraucherinnen immer als besonders preissensibel äh, und hat, haben eigentlich den Preis auch nach wie vor gerade jetzt in Zeiten äh, höherer Inflation und äh, all der Schwierigkeiten, die es äh, in der Gesellschaft gerade aktuell gibt, äh, besonders auf den Preis. Ähm, gibt es da eine Gruppe, die äh, da weniger hinschaut oder gibt es Grenzen, wo man sagen kann, also es kann so und so viel teurer sein, beziehungsweise die Liefergebühr darf eine bestimmte Summe nicht überschreiten. Äh, wo ist da die, äh, die, die, die Schwelle oder wie tolerant sind da die deutschen Verbraucher?
0: Ja, ich glaube, man muss da auch sehen, dass der Markteintritt von den Quick-Commerce-Anbietern, der war ja nie auf Preis ausgerichtet. Es gab ja nie eine Kommunikation an Kunden, die jetzt versprochen hat, hier besonders günstig einkaufen zu können. Es gab immer das Versprechen, besonders bequem und besonders schnell einkaufen zu können. Und das stand immer im Mittelpunkt. Und das für sich führt natürlich schon mal zu einer gewissen Kundenselektion. Das heißt, die Kunden, die das dann auch nutzen, die fühlen sich in allererster Linie durch, dieses, durch diese Bequemlichkeit auch angesprochen und sind implizit auch dazu bereit, sozusagen dafür etwas zu bezahlen und dafür eben auch einen neuen Dienst auszuprobieren, und sich da eben auch zu registrieren und durch einen gewissen Prozess zu gehen. Und das ist schon auch in Erkenntnis unserer Studie, dass die Kunden diese Bequemlichkeit sehr schätzen und da durchaus auch bereit sind, einen Aufpreis zu bezahlen. Und die Kunden, die diese Bequemlichkeit suchen, sind jetzt auch nicht unbedingt die Kunden, die sich die Mühe machen, relativ aufwendig Artikelpreise zu vergleichen und dann eben auch den Warenkorb zu optimieren. Oder sind auch nicht Kunden, die im Zweifel äh, den Weg zum nächsten Discounter suchen. Ähm, sonst wären sie da sozusagen von vornherein gar nicht eingestiegen. Von daher denke ich, es ist eine Kundenselektion passiert, ähm, die jetzt den den Cook commerce anbietern da doch auch die, die Stange hält.
2: Womit geworben wurde, war Schnelligkeit, also Bequemlichkeit, Schnelligkeit. Und auch da wurde ja die Frage immer wieder aufgeworfen: Wie schnell muss es denn? Sein. Also, wie schnell muss geliefert werden? Gibt es da vielleicht auch schon Aufschlüsse? Also sind es jetzt die 30 Minuten oder reichen Stundenfenster?
0: Also, momentan, wie Sie auch sagen, ist es so, dass wir uns bei diesen 30 Minuten aktuell einzupendeln scheinen als Grenze für Quick Commerce. Hm. Kundenbefragungen sind der Frage immer nur bedingt belastbar, weil natürlich ist immer die Frage ist, was gibt es denn für Alternativen und was habe ich denn irgendwie auch für ein Angebot? Persönlich glaube ich, dass sich das über die nächste Zeit weiter aufweichen wird. Persönlich halte ich so eine Grenze von 60 Minuten für kritisch. Das ist auch durchaus eine gelernte Wartezeit, wenn ich ähm, Restaurantlieferungen ähm, online aufgebe, von daher kann ich mir vorstellen, dass wir da nochmal ein bisschen eine Verschiebung erleben werden, was natürlich den Anbietern auch wieder helfen wird bei der Wirtschaftlichkeit.
1: Sie haben es vorher gesagt, äh, am Anfang war es äh, der Kasten Bier oder die Chips zum Fußballspiel, die man geordert hat. Jetzt geht es geht's ja eher in Richtung Grundversorgung, also Obst, Gemüse, Milchprodukte sind äh, sehr weit vorn äh, beim, bei den bestellten Produkten. Ähm, Sie selbst haben den Markt für Quick-Commerce äh, im letzten Jahr für auf etwa 500 bis 700 Millionen Euro äh, geschätzt. Das ist natürlich nur ein Bruchteil des gesamten äh, Lebensmittelumsatzes, der in Deutschland so gemacht wird. Äh, widmen wir dem, dem Geschäftsmodell zu viel Aufmerksamkeit oder wo geht es dahin?
0: Ja, zum einen, wie Sie sagen, es ist ein kleiner Teil des Marktes. Wir sprechen im deutschen LMA-Markt von Ungefähr 200 Milliarden, das sind natürlich diese 500 bis 700 Billionen fast verschwindend gering. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Innovation, eine, eine strukturell große Innovation und Veränderung in einem ansonsten extrem stabilen und traditionsreichen Markt. Und deswegen ist es auch aufregend und, und spannend, weil sich da einfach auch aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten etwas verändert. Und daher auf die Beachtung. Zudem glaube ich, dass die allgemeine Überzeugung ist, das wird auch nicht mehr weggehen und es wird auch nur noch größer werden. Und jetzt sind wir heute bei gesamt e plus minus zwei Prozent vom Gesamtmarkt. Wir gehen davon aus, das wird in den nächsten Jahren ähm, in Richtung 5% und mehr gehen. Auch dann kann man sagen, ist es immer noch wenig, aber beginnt natürlich relevant zu werden, weil wir in einem Markt sind, der halt auch jetzt keine zweistelligen Wachstumsraten irgendwie über die letzten Jahre und Jahrzehnte gewohnt ist und da entsprechend auch viel Aufmerksamkeit ähm, drauf geben wird. Und wie wir auch bei Rewe sehen mit, mit, mit Flink oder Edeka mit Picknick, glaube ich, werden sich da auch die großen Anbieter in, in Deutschland weiterhin engagieren und auch investieren und da eben auch äh, entsprechend partizipieren.
1: Glauben Sie denn, dass diese großen äh, traditionellen Handelsunternehmen wie Rewe, Edeka, dass die... Ähm, Bessere Chancen haben als, als ein, ein quasi Quereinsteiger, der jetzt nicht aus dem, unmittelbar aus dem Lebensmittelhandel kommt.
0: Also ich glaube, man darf einfach in diesem Markt die Skaleneffekte nicht unterschätzen, vor allem auf der Einkaufsseite. Mit einer Rewe, mit einer Edeka, auch mit anderen im Rücken, hat natürlich so ein Startup Zugang zu völlig anderen Einkaufskonditionen, als wenn es jetzt selbstständig bei einem Coca-Cola, bei einer Nestle, bei einer Unilever anklopfen würde, um, um dann eine Vertragsverhandlung zu führen. Und deswegen glaube ich, sind diese großen Partner auch enorm wichtig für diese Modelle, um dann eben auch wirtschaftlich funktionieren zu können. Das Modell am Beispiel Flink zeigt ja sehr schön eine mögliche Symbiose, nämlich äh, eben eine Gründung und Gründer, die mit einem neuen Ansatz da reingehen, wo dann aber ein strategischer Partner an Bord kommt und gemeinsam eben die, die Ambition besteht, daraus ein, eine Win-Win-Partnerschaft zu machen.
2: Ich finde, daran schließt sich die Frage ganz gut an, ob Getier, Flink und Co. das Potenzial haben, sich zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Supermärkte zu entwickeln.
0: Also ich glaube, dass diese Modelle fortbestehen werden. Ich glaube, die werden nachhaltigen Teil des Marktes im LEA bedienen. Aber ich glaube auch, dass ein Großteil der Anbieter das in Partnerschaft tun wird mit den Etablierten. Also von daher Konkurrenz aus einer Kundensicht ja, Konkurrenz um den Warenkorb, um die Einkaufsentscheidung, aber im Hintergrund dann doch wieder eine gewisse Konsolidierung der Strukturen. Auch da wieder am Beispiel Flink und Rewe oder Picknick und Edeka, wo sozusagen der Kunde die Wahl hat, dahinter dann aber doch eine Partnerschaft steht, wo dann auch zusammengearbeitet wird.
1: Handel ist Wandel. ein Bisschen abgedroschen, aber äh, passt hier eigentlich ganz gut. Äh, da verändert sich was. Das ist total spannend, äh, auch äh, interessant hinzuschauen. Und man muss das auch begleiten. Sie tun das, wir tun das. Herr da Münch, Ich danke Ihnen sehr äh, für diese Einschätzung. Wir haben zum Schluss immer noch eine kleine Überraschungsfrage, die Elena immer mit großem Vergnügen stellt.
2: Ja, wir haben eine kleine Rubrik zum Schluss, die wir ganz unkreativ Das stört im Supermarkt nennen. Und da geht es darum, dass unser Gast einmal aus dem Bauch heraus beschreiben darf, was ihn bei seinem letzten Supermarktbesuch gestört hat.
0: Beim letzten Supermarktbesuch habe ich... Äh insbesondere die Regallücken bestört. gestört. Ne? Also es gibt einfach weiterhin Engpässe bei der Verfügbarkeit. Ähm, das wird dann natürlich noch verstärkt durch ähm, sehr harte Verhandlungen um Lieferkonditionen, die dann auch äh, dazu führen, dass manche ähm, Beziehungen dann auch mal ausgesetzt werden. Und ähm, da haben wir beim letzten Einkauf doch äh, in vielen Fällen zu Ersatzprodukten greifen müssen. Das war sozusagen... Mein letztes Einkaufserlebnis und wenn der, der Wermutskopf dabei.
1: Ja, nachvollziehbar. Wenn Sie Ersatzprodukte gekauft haben, freut das den Händler, denn äh, die meisten Menschen gehen in den anderen Laden. Also insofern ein, ein, äh, ein, ein Problem, was tatsächlich äh, sehr offensichtlich im Moment ist. Nochmal besten Dank, Herr Münch. Vielen Dank und äh, wir danken fürs Zuhören. Das war Regalplatz, der Podcast der Lebensmittelpraxis. Hören Sie wieder rein beim nächsten Mal. Vielen Dank.